0: Das war auch, glaube ich, eine der Hauptgründe oder Hauptmotivationen, warum wir diesen Podcast gestartet haben, Ähm, weil wir beide die Erfahrung gemacht haben, dass es ein großes Mysterium ist, diese Informatik und dass die meisten Menschen sich nichts darunter vorstellen können, was das eigentlich ist. Aber Informatik
1: ist halt ein total vielfältiges, tolles, faszinierendes Universum und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Anliegen, das auch nochmal sichtbarer zu machen.
2: Wie ihr hört, habe ich in dieser Podcast-Episode mal wieder eine Ausnahme gemacht. Ihr hört nämlich wieder einmal zwei Stimmen. Die Stimme von Sarah und die Stimme von Elisabeth. Sarah und Elisabeth sind gemeinsam Female Tech Talk. Das ist ein Podcast, der die Informatik auf unterhaltsame und zugleich kompetente Weise zugänglich macht. Sarah studiert Informatik und Wirtschaft. Bevor sie plötzlich die Idee hatte, Informatik zu studieren, ist sie um die Welt gereist. Sie hat als Tänzerin und Yoga-Lehrerin gearbeitet. Elisabeth, auch Ellie genannt, hat Kultur- und Politikwissenschaften studiert. Sie lebt seit 2009 in Berlin und hat als Autorin, Kampfkunsttrainerin, Türsteherin, Veranstaltungsmanagerin und Pressesprecherin eines kollektiv betriebenen Techno-Clubs viele aufregende Jahre verbracht. Auf der Suche nach neuen Herausforderungen hat sie 2008 im Frauenstudiengang Informatik und Wirtschaft ihre Begeisterung für die Informatik entdeckt. Wenn euch die Folge mit Sarah und Ellie gefällt, dann teilt sie sehr gerne mit jemandem, den sie gefallen könnte. Und jetzt viel Spaß mit She likes Folge 30. Was hat euch beide dazu bewogen, in die IT zu gehen?
1: Also ich muss ein bisschen ausholen, weil ich habe davor also Sozial- und äh, Sozialwissenschaften, Politikwissenschaften studiert, und habe dann auch lange im Kulturbereich gearbeitet. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Aber habe dann irgendwann nochmal so ein bisschen eine neue Herausforderung gesucht und schon auch was, was so ein bisschen mir auch ermöglicht, noch mal ein bisschen ähm, besser zu verdienen, weil das halt schon einfach im Kulturbereich sehr prekär ist und oft auch schlecht bezahlt. Und habe dann ursprünglich eigentlich mit BWL geliebäugelt, ähm, bin dann aber glücklicherweise auf diesen Studiengang gestoßen und ähm, der hat mich halt fasziniert, weil das ein reiner Frauenstudiengang ist an der HTW Berlin. Und ähm, ja, dadurch bin ich dann irgendwie auf die Idee gekommen, warum ist das nicht vielleicht auch was für mich, irgendwie Informatik zu studieren. So kam das irgendwie bei mir zustande.
0: Ja, bei mir ist es äh, auch ähnlich. Ich habe auch vorher was ganz anderes gemacht. Also ich habe als zeitgenössische Tänzerin und Yogalehrerin in Berlin gearbeitet. Äh, war dann von dieser Szene und auch von den Arbeitsbedingungen ziemlich schnell sehr genervt und habe dann auch äh, wollte, ich wollte was ganz anderes machen und äh, da hat sich Informatik angeboten und habe dann eben diesen Frauenstudiengang gefunden und fand es auch total attraktiv, in so einem Rahmen zu studieren. Und da bin ich, also so bin ich da hingekommen, genau. Ich glaube, gleichzeitig war es bei mir halt auch noch so, dass ich dachte, okay, das ist noch mal eine
1: neue Männerdomäne, die ich mir irgendwie erobern kann, was ich immer ganz reizvoll finde. Also ich habe davor schon auch als äh, Türsteherin und Kampfkunsttrainerin gearbeitet. Ähm, daher kannte ich das schon so ein bisschen und äh, fand das irgendwie auch ganz charmant, nochmal mir so einen neuen Bereich anzueignen. Genau. Und es ist ja, glaube ich, auch was, was viele äh, von uns auch cool finden halt ja in einen Bereich vorzustoßen, der halt immer noch sehr stark männlich dominiert ist und da jetzt eben auch als Frauen uns ranzuwagen und genau, ich glaube, das verbindet uns beide auch.
2: Wie habt ihr zwei euch überhaupt
0: kennengelernt? Habt ihr euch im Studium kennengelernt? Genau, also wir haben ähm, glücklicherweise (lacht) zum gleichen Zeitpunkt äh, angefangen zu studieren und haben uns dann da kennengelernt.
1: Ich glaube, im ersten Semester tatsächlich haben wir uns irgendwie durch Zufall oder ja, irgendwie über, ich glaube, eine gemeinsame Bekannte noch irgendwie zusammengefunden und das hat irgendwie einfach gut gepasst. Und äh, eigentlich sind so genau sind wir irgendwie seit dem ersten Semester in so einer kleinen Gruppe zusammen unterwegs und jetzt eben auch als Zweier gespannt für den Podcast. Und es passt irgendwie sehr gut nach wie vor. Ja.
2: Ja. <lacht> Jetzt hast du es ja schon erwähnt, dass ihr auch quasi am Podcast gegründet habt. Seid zwei Jahre gespannt. Warum war es euch wichtig, das zu zweit zu machen, diesen Podcast?
1: Ja, gute Frage. Also ich glaube, ich finde es immer cooler, Sachen irgendwie mit anderen Leuten zusammen zu machen, weil man sich doch oft gut auch ergänzt, so, und sich auch gegenseitig noch mal gute Ideen zuspielen kann und sich auch gegenseitig vielleicht auch Mut machen kann, wenn man sich jetzt alleine vielleicht das nicht unbedingt zutraut. Ähm, und es ist natürlich auch, für so einen Podcast ist natürlich auch so ein Dialog irgendwie ganz schön, finde ich. Und ich finde das, also merkt man auch in unserem Podcast, hoffe ich zumindest, dass wir uns da auch ganz gut die Bälle zu spielen und dass eben nicht nur eine Person irgendwie der ne, anonymen Außenwelt irgendwas erklärt, sondern dass wir uns auch unter, miteinander unterhalten können. Und ähm, das macht das Hören auch irgendwie angenehmer. Und, und ja, zusammen machen ist immer cooler als alleine, für sich
0: Ja, geht mir auch so. Und ich denke auch, dass das Format, wie wir es haben, dass wir eben versuchen, die Inhalte der Informatik irgendwie näher zu bringen, äh, ist einfach toll, wenn man das im Dialog machen kann und nicht irgendwie alleine äh, einen Monolog hält. Warum ist es euch wichtig, die Inhalte der Informatik äh,
2: jemandem näher zu bringen, anderen Menschen, anderen Frauen näher zu bringen? Ist das
0: was, was ihr vermisst habt? Ja, absolut. Ähm, Das war auch, glaube ich, eine der Hauptgründe oder Hauptmotivationen, warum wir diesen Podcast gestartet haben. Ähm, Weil wir beide die Erfahrung gemacht haben, dass es ein großes Mysterium ist diese Informatik und dass die meisten Menschen sich nichts darunter vorstellen können, was das eigentlich ist und ähm, ich auch oft äh, das Feedback bekomme, dass Leute, die sich überlegen, das zu studieren oder vor allem Frauen, ganz schwierigen Zugang dazu finden, um sich mit diesen Themen mal zu befassen und zu schauen, ob das was für sie ist und äh, deswegen finden wir beide oder ja ich glaube ich kann dafür uns sprechen es ist super wichtig, diese Inhalte der Informatik so greifbar wie möglich zu gestalten und ähm, dass eben alle dann nach am besten nach so einer Folge sich darunter was vorstellen können unter dem Thema. Und ich glaube
1: also genau, ein, eine der Säulen unseres Studiengangs ist auch, äh, wir fangen bei Null an und ich glaube, das war auch so ein bisschen das Anliegen bei diesem Podcast, dass man eben sagt, okay, das ist halt, ne, es wird vielleicht erstmal von außen sehr kompliziert und unzugänglich, aber es ist einfach grundsätzlich kein Mysterium. Ähm, alle können es lernen ähm, und es kann auch wirklich viel Spaß machen, sich damit zu beschäftigen und es hat auch einfach ja auch wirklich viel mit unserem alltäglichen Leben zu tun. Ich glaube, neben dem der Motivation, das sozusagen vor allem Frauen zu motivieren, sich damit äh, zu beschäftigen, ist es auch natürlich was, was uns eigentlich als Gesellschaft total viel betrifft. Und ähm, wir, also die meisten Leute aber wenig darüber wissen und wenig verstehen und ich ja, glaube, das ist, könnte noch so ein nachgelagertes Ziel sein, warum es auch cool ist, da möglichst einfachen Zugang zu ermöglichen, ja.
0: Und was mir dazu auch noch einfällt, ist, dass es einfach äh, Wahnsinn ist, was ich für Reaktionen bekommen habe, als ich erzählt habe, dass ich Informatik studieren möchte. Und f- oft die Reaktion war, was? Du? Kannst du das denn überhaupt? Ähm, und das liegt auch daran, dass Leute nicht, sich nichts darunter vorstellen können, was das eigentlich ist. Ähm, und ich glaube, wenn die äh, äh, Leute besser Bescheid wüssten, was ist ein Informatikstudium inhaltlich so mit sich bringt, dann wäre die Verwunderung vielleicht auch gar nicht mehr so groß, äh, wenn man das studiert. Und vielleicht so als letzten Punkt noch die ähm, Vielfalt sozusagen aufzumachen.
1: Also ich glaube, ich habe davor gedacht, ähm, Informatik ist vor allem ganz viel Programmieren und das gehört ja auch dazu, aber wenn man anfängt, das zu studieren und sich damit näher zu beschäftigen, merkt man halt, was da eigentlich sonst noch alles dranhängt von Projektmanagement, äh, wirtschaftliche Fragen, aber auch sowas wie Webtechnologien oder so, also so ganz, ganz viele Sachen, in, in denen man, und auch Bereiche, in denen man arbeiten kann, oder auch IT-Security. Das, ich glaube, die allermeisten denken halt an so einen schwarzen Bildschirm mit so grüner Schrift und man sitzt dann acht Stunden am Tag in so einer dunklen Kammer und äh, hackt irgendwie Code in den Rechner. Aber Informatik ist halt ein total vielfältiges, tolles, faszinierendes Universum und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Anliegen, das auch nochmal sichtbarer zu machen.
0: Ja, also Eli hat es ja gerade schon so ein bisschen angerissen, dass man, also ich hatte auch hauptsächlich die Vorstellung, dass man eben sehr viel programmiert und sehr viel Code schreibt und die ganze Zeit am äh, Tippen ist, was absolut nicht der Fall ist Ähm, und ähm, viel mehr konnte ich mir da drunter am Anfang tatsächlich nicht vorstellen.
1: Ja, und ich glaube, ich habe auch gedacht, okay, das studieren halt Leute, die haben irgendwie spätestens mit 16, wahrscheinlich eher schon mit 12 angefangen zu programmieren, haben sich schon ganz viel vorher selber beigebracht. Man braucht ganz viel Vorwissen, um da überhaupt irgendwie eine Chance zu haben. Und das ist eben auch was, was wir bei uns im Studiengang sehr stark lernen und aber auch, wo wir selber auch so ein bisschen der lebende Beweis dafür sind, dass man das eben nicht genauso machen muss. Es gibt schon auch Einzelne ja. bei uns im Studiengang, die schon sehr lange, sich mit diesen Themen beschäftigen, aber es ist eben auch möglich, so wie bei uns beiden, halt im Quereinstieg damit anzufangen und ähm, darin trotzdem auch gut zu werden und Sachen auch ja zu verstehen und zu meistern und das ist, glaube ich, auch was, was ja, was ich vorher, da hatte ich ein ganz anderes Bild davon, so, was das Vorwissen an, an äh, anbelangt, ja.
2: Ihr habt es ja schon kurz angerissen, welche Inhalte quasi die Informatik noch umfasst. Was waren persönlich jetzt eure favorisierten Inhalte im Informatikstudium? Also was hat euch speziell jetzt in der Informatik gefangen?
1: Also ich glaube, am Anfang habe ich so die ersten zwei, drei Semester, habe ich gedacht, okay, programmieren kriege ich irgendwie hin, aber ist nichts für mich. Ähm, Mittlerweile mache ich das wirklich wahnsinnig gerne und ähm, kann mir schon auch vorstellen, auch langfristig weiterzumachen. Also genau. Und im Moment ist es für mich halt vor allem so der Bereich ähm, Data Science, Machine Learning, Natural Language Processing, in dem ich mich irgendwie bewege, wo ich auch merke, dass das, was ich vorher gemacht habe, ganz ganz gut dazu passt, so, weil ich eben auch so einen politikwissenschaftlichen Background habe und es gut ist, wenn man auch sozusagen einerseits die Diskurse versteht und andererseits dann eben auch das Technische ganz gut versteht. Und sonst haben mir, glaube ich, auch die Projekte auf eine Art auch immer Spaß gemacht, weil man da eben auch in verschiedene Rollen, also wir haben in, in, in unserem Studiengang, dann nehmen wir immer mindestens zwei so Praxisprojekten teil, auch mit Unternehmen. Und das ist schon immer ganz cool, weil man da halt auch einfach sich ausprobieren kann und was Echtes sozusagen auch baut und da eben auch im Team arbeitet. So, das sind so die Bereiche, die mich interessieren. IT-Sicherheit ist auch was, was mich eigentlich noch interessiert, aber dafür habe ich dann oft äh, nicht, nicht mehr genug Zeit. Aber im Moment ist es bei mir eben vor allem genau Programmierung und ähm, ja, so Daten, Datenwissenschaft.
0: Mhm. Also was mich absolut immer noch fasziniert und auch am Anfang des Studiums einfach äh, mitgerissen hat, sind die Konzepte der Informatik, diese ganz einfache analytische Herangehensweise an ganz komplexe Sachverhalte und das so auf ein ganz minimalistisches Niveau zu bringen, um es irgendwie greifbarer machen zu können. Das finde ich immer noch einfach total faszinierend. Ähm, Und mir haben auch diese Projekte extrem gut gefallen, weil man da in ganz unterschiedliche Richtungen geht und auch diese Vielfalt an Informatik eben kennenlernt und wirklich auch, Praktisch erlebt in diesen Projekten.
2: Könntet ihr da jetzt einen ganz konkreten Jobtitel auch schon nennen, wo ihr sagt, das wäre sehr spannend? Schön wäre
0: es. Äh, nee, absolut nicht. <lacht> also äh, davon bin ich noch weit entfernt, weil eigentlich alles, was ich bis jetzt gemacht habe, ich irgendwie interessant fand. Also es gab wenig Sachen, ähm, die ich irgendwie, wo ich, die ich ausschließen kann. Ähm, deswegen bin ich da noch relativ offen für alles. Ähm, Allerdings glaube ich schon auf jeden Fall eher äh, Richtung Webtechnologien technologien beziehungsweise Frontend bei mir. Das kann ich, also dafür habe ich auf jeden Fall äh, ein Fable. <lacht> und äh, aber gerade ist einfach auch der Podcast, der wir machen, äh, den wir machen zusammen irgendwie, nimmt sehr viel Raum ein, was total schön ist. Und da bin ich gespannt, wo das noch hinführt, diese Reise. Ähm, und ja, genau, mal schauen. <lacht> Ja, ich, genau. Ich bin überhaupt nicht der Frontend-Typ, glaube ich. Und bei mir wäre
1: es dann, dann eher äh, Backend, wenn man es auf der Ebene die Fragen stellt. Ähm, ansonsten merke ich schon, glaube ich, immer wieder, dass ich schon auch gerne was me- machen möchte, wo ich jetzt vielleicht nicht unbedingt sozusagen das ho- höchste Gehalt erziehe, sondern was für mich auch sozusagen irgendwie politisch oder gesellschaftlich irgendwie auch tragbar ist oder einen gewissen Sinn hat. Ähm, ich finde so diese Job-Description von Political Data Scientist, glaube ich, ganz spannend für mich. Also das könnte so ein Bereich sein, in dem ich mich weiterentwickle. Und genau, was Sarah aber auch gerade gesagt hat, ich glaube sozusagen dieses darüber sprechen, Wissensvermittlung, in verschiedene Bereiche gehen, vielleicht auch eine Kooperation mit Schulen oder mit äh, interessierten äh, Frauen, Frauenorganisierungszusammenhängen äh, oder sowas, das kann ich mir auch ganz gut vorstellen, ähm, weil das eben, glaube ich, auch wichtig ist, ja, auch in den kommenden Jahren noch wichtig sein wird, diese Übersetzungsleistung zu machen. Und ich glaube, das macht uns beiden Spaß und liegt uns. Und da könnte ich mir auch vorstellen, weiter aktiv zu bleiben in mhm. dem Bereich.
2: Jetzt auch unabhängig von der Informatik, was ist denn der ungewöhnlichste Job, den ihr jetzt beide insgeheim schon immer mal ausprobieren wolltet?
1: <lacht> oh Gott, da muss ich echt Ui. überlegen. <lacht> Ich weiß nicht, ob es ungewöhnlich ist, aber ähm, ich wollte früher immer Tierpflegerin werden im Zoo. Und manchmal, wenn ich irgendwie so seppe und dann diese, äh, wie heißt das, äh, Nashorn, Affe und Co. oder sowas sehe, diese, diese Sendung, bin ich immer so ein bisschen neidisch auf Leute, die halt so äh, im Zoo TierpflegerInnen sind. Ähm, oder Ja, glaube Ich glaube, also quasi irgendwas draußen, Natur mit Tieren oder sowas, das ist was, was mich schon auch immer noch so ein bisschen reizt. Wird wahrscheinlich nicht passieren in diesem Leben, aber und ist auch nicht so ungewöhnlich aber ich glaube das ist so also ja ich glaube wenn ich es mir aussuchen könnte würde ich vielleicht auch nochmal Tierpflegerin werden für so ein paar Jahre
0: ja also wenn ich jetzt alle Freiheiten hätte und Geld keine Rolle spielen würde dann würde ich gern einfach eine Yogaschule mal ein Jahr machen also ich weiß dass mir das zu viel Arbeit ist äh, <lacht> ähm, aber so für ein Jahr fände ich das ganz gut mal <lacht> Jetzt hast
2: du Elisabeth Tierpflegerin erwähnt, Tierpflegerin ist ja
0: (lacht) unglaublich
2: beliebt bei Kindern und wenn man so die Kinderbücher durchschaut, dann gibt es ja sehr viele Bücher eben zu Tieren und Tierpfleger oder Tierpflegerin. Welche Bücher habt ihr in eurer Kindheit so konsumiert? Könnt ihr euch da speziell an das ein oder andere Buch erinnern, das euch inspiriert hat, vielleicht
0: jetzt auch beruflich inspiriert hat? Also ich kann mich nicht an eins erinnern, was mich beruflich inspiriert hat, aber ich kann mich an äh, ein paar Bücher erinnern, ähm, weil ich die tatsächlich dieses Jahr an Weihnachten aus dem Keller meiner Eltern mitgenommen habe und jetzt teilweise meinem kleinen Sohn vorlese. Ähm, Und da sind auf jeden Fall, es es sind viele Geschichten äh, von ähm, wilden Mädchen, die verrückte Sachen machen. Das äh, habe ich jetzt wieder erkannt in einigen Büchern, (lacht) äh, die meine Lieblingsbücher früher waren als Kind. Also (lacht) genau. Ich glaube, da kann ich kurz anschließen. Ich
1: glaube, bei mir am prägendsten Erinnerungen sind natürlich irgendwie Pippi Langstrumpf und äh, Ronja Räuber-Tochter geliebt (lacht) und verschlungen. Ähm, sonst fällt mir noch die Katze mit Hut ein, das ist ein bisschen weniger bekannt, glaube ich, aber das gab es auch mal irgendwann dann in der Augsburger Puppenkiste, da geht es um eine Katze mit Hut, äh, die in so ein verfallenes Haus einzieht und dann kommen da immer mehr so äh, ja die, die Outsider der Gesellschaft und finden sich da zusammen und dann gibt es immer so einen bösen Vermieter, der immer so wegkomplimentiert wird wenn dann, <lacht> dann irgendwie die Miete einstreichen, also quasi so eine verrückte Gemeinschaft an äh, hausbesetzer Das ist, glaube ich, auch was, was mir noch sehr äh, im, im Gedächtnis <lacht> ist, was mich irgendwie auch geprägt hat, glaube ich. Ronja Räubertochter und die Katze mit Hut auf jeden Fall.
2: Ronja, die Räubertochter, die Katze mit Hut, Baby Langstrumpf, wilde Mädchen sind... Vorbilder was, was, Mädchen oder Frauen eher anspricht? Jetzt ist ja gerade die Bewegung sehr dorthin, wir müssen Role Models zeigen, wir müssen Vorbilder zeigen, gerade wenn es darum geht, jetzt im MINT-Bereich Fuß zu fassen, jetzt auch in der Informatik Fuß zu fassen. Ist das auch was, was euch inspiriert? Also so Role Models, Vorbilder, auf der einen Seite habt ihr ja einen Podcast, das heißt, ihr, ihr präsentiert sehr ja selbst, ihr seid selbst welche. Liest ihr auch so Biografien von Frauen in der IT, von berühmten Frauen, von Frauen in Führungsrollen? Also ist das was, was euch auch inspiriert und an dem ihr euch orientiert?
1: Das ist ein spannender Punkt. Also wir haben da gerade gestern irgendwie drüber gesprochen, weil also klar einerseits, ne, ich glaube, so für mich sind halt schon so die Professorinnen auch bei uns im Studiengang, sind schon auch so Orientierungspunkte, ähm, aber halt schon auch auf einer sehr, ja, genau, also sehr verbundenen Ebene jetzt nicht so, dass man so krass zu denen aufblickt als irgendwie so Stars, aber da sieht man halt schon, dass sind irgendwie super fitte, coole Frauen, die halt auch was drauf haben. Auf der anderen Seite finde ich dieses Konzept des Role Models manchmal auch so ein bisschen schwierig oder ich glaube, man darf dabei halt nicht stehen bleiben, ähm, weil das war eben auch so einer der Gründe, warum wir diesen Podcast so gemacht haben, wie wir ihn jetzt gerade machen. Wir haben nämlich so festgestellt für uns, es gibt halt, wenn es Podcasts mit Frauen im MINT-Bereich gibt, dann sind es oft Podcasts über Frauen, die haben es halt schon so richtig geschafft, die haben eine Karriere hinter sich und das ist natürlich irgendwie cool zu sehen, dass es möglich ist. Aber ich finde es genauso wichtig, darüber zu sprechen, wie es einem auch geht, dass man manchmal auch Selbstzweifel hat, dass man manchmal vielleicht auch struggelt äh, so. und ich glaube, es, man muss eben aufpassen, dass man das nicht so präsentiert als so eine geradlinige Erfolgsgeschichte, ähm, an der sich dann auch alle orientieren müssen und das Gefühl haben, sie sind unzulänglich, wenn es bei ihnen halt vielleicht nicht so glatt läuft so also, ne, also allein schon, keine Ahnung, Kinder, dann ne, muss man sich damit irgendwie auch beschäftigen und es können vielleicht nicht alle stemmen, so eine steile Karriere hinzulegen ich glaube, da muss man eben auch schauen, dass man sozusagen vielleicht eher realistische Role Models irgendwie auch äh, zeichnet und nicht die Überfliegerinnen, an denen sich dann alle irgendwie messen
0: müssen. Also ich finde ähm, das tatsächlich schon auch eine wichtige Sache, weil wenn ich jetzt so überlege, bevor ich Informatik studiert habe, ähm, ich kannte und kannte keine Frau in meinem Umfeld, die Informatik studiert hat oder das studieren möchte. Ähm, und natürlich, wenn ich mir jetzt überlege, wenn es da jemanden gegeben hätte, wäre die Hemmschwelle für mich äh, viel, viel, viel geringer gewesen. so, ähm, Weil es eben dadurch ja also viel greifbarer wird, man sich irgendwie mit jemandem austauschen kann. Man kennt jemanden, man weiß, wie die Person drauf ist. Sowas ist natürlich extrem hilfreich und äh, ja wichtig, finde ich. Ja. Jetzt ist es ja so, wenn man
2: zum Beispiel Mutter wird, dann erfährt man Dinge, die man vorher irgendwie überhaupt nicht erfahren hat. Oder die einem vorher niemand sagt. Ist es ja in der Informatik so, wenn man dann auf einmal ein Informatikstudium macht ähm, oder in der IT einen Job annimmt, dass dann vielleicht auch die eine oder andere Frau zu einem sagt und sagt: mach Cool, dass du das machst, das hätte ich eigentlich auch gern immer schon mal gemacht, aber ich habe mich nicht traut."
0: Habt ihr solche Erlebnisse schon gehabt? Ja, definitiv. Ähm, also, <lacht> ich hatte das schon sehr oft, wenn ich erzähle, dass ich Informatik studiere. Dass viele Frauen mir gesagt haben, oh, vielleicht äh, mache ich doch auch noch mein Studium und waren immer sehr begeistert und ähm, interessiert an dem Studiengang. Ähm, da, also die Erfahrung habe ich schon oft gemacht, ja. Ja, wir bekommen auch viel Feedback ähm,
1: auf unserem Podcast, wo sich dann eben auch Frauen melden, die sagen, ich sitze hier in XY und äh, überlege, das jetzt zu studieren und was meint ihr denn? Also man merkt schon, dass es gut ist. Ähm, auch für andere Frauen so ein bisschen mitzubekommen, dass es halt möglich ist, dass es Spaß machen kann und dass die sich dann aber auch ein bisschen mit uns auch connecten können, ähm, um dann vielleicht auch nochmal so den letzten Schubser zu bekommen, um es dann wirklich zu machen. Was
2: meint ihr dann auch, wenn die, diese Frauen auf euch zukommen? Also wie antwortet ihr denen? Was sagt ihr denen?
0: Ähm, also es kommt natürlich schon darauf an, das ist ja individuell, die Anfragen. Manche fragen, ich kann kein Mathe, kann ich trotzdem Informatik studieren? Ähm, Äh, Aber also wir antworten eigentlich immer, dass sie es ausprobieren sollen, weil ähm, wenn man die Möglichkeit hat, das zu studieren, was hat man zu verlieren, das auszuprobieren. ähm, Also, das ist eigentlich so, was wir den Frauen immer mitgeben. So, wenn ihr da Bock drauf habt, probiert es definitiv aus.
1: Ich glaube, so war es am Ende bei uns auch. Also ähm, wir haben es halt irgendwie gemacht, ohne zu wissen, ob es wirklich was für uns ist, und ohne zu wissen, ob wir es am Ende wirklich durchziehen. Und haben es beide nie bereut, würde ich sagen, deswegen, genau, würde ich auch immer sagen, im Zweifelsfall einfach machen und einfach ausprobieren und loslaufen und äh, schauen, wohin die Reise führt.
2: Ich habe kürzlich mal meine Klasse gefragt, inwieweit Sie glauben, dass ein Informatikstudium mit Mathematik zu tun hat. Und ich war sehr überrascht, dass niemand der Kinder oder der Jugendlichen gesagt hat, also dass sie das überhaupt nur mit Mathematik in Verbindung gebracht hat. Und ich bin eigentlich so aufgewachsen, dass Mathematik ist gleich Informatik, Informatik ist gleich Mathematik. Wie war das bei euch?
0: Also bei mir war das auch tatsächlich eine sehr große Angst. Ähm Ich äh, wusste, dass es auch Informatik gibt, die nicht so viel mit Mathematik zu tun hat, aber ich habe auch gedacht, dass es eine viel, viel größere Rolle spielt im Informatikstudium ähm, und war dann sehr positiv gestimmt, als ich gemerkt habe, dass es gar nicht so eine große Rolle spielt und auch bei uns das total machbar ist, die Mathematik, die da drin vorkommt. Ähm, Aber ich äh, hatte das Bild auf jeden Fall auch absolut Ja, also ich auch. Ähm, Tatsächlich finde ich es tatsächlich aber auch
1: hilfreich, dass wir auch bestimmte mathematische Grundkonzepte sozusagen auch lernen, weil es dann doch in bestimmten Bereichen hilfreich ist, ähm, dass man sich damit beschäftigt hat. Ähm, Und es ist natürlich auch ein bisschen schade, dass sozusagen die Angst vor Mathematik, also die ist ja sozusagen auch schon, würde ich sagen, äh, aufgrund von einem sexistischen Bias irgendwie da, ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass Frauen grundsätzlich äh, größere Probleme haben, die Mathe zu verstehen oder Mathe zu können. Es gibt ja auch wirklich herausragende Mathematikerinnen. Ähm, und dass das sozusagen wie so eine Kettenreaktion dann auch noch zusätzlich die Angst vor der Informatik schürt, das ist tatsächlich irgendwie bedauerlich. Ähm, ich mochte in der Schule zum Beispiel super gerne Mathe. Ich habe jetzt im Studium gemerkt, so, ich habe mich schon an manchen Stellen ein bisschen schwer getan. Es liegt aber, glaube ich, auch einfach daran, dass vieles auch schon lange her ist. Und ähm, genau, aber es ist auch einfach so, genauso wie mit Programmieren, also ähm, es muss keine von uns, muss die super tolle, perfekte Programmiererin sein am Ende, um in der Informatik zu arbeiten und genauso ist es, glaube ich, auch mit der Mathematik, also es ist wichtig, die Grundkonzepte zu verstehen und auch zu beherrschen Ähm, und das bekommen eigentlich auch alle gut hin bei uns, Ähm, aber man muss nicht danach der totale Mathe-Crack sein, ähm, wenn man dann vielleicht zum Beispiel im Projektmanagement arbeitet, also es gibt super viele andere Hard- und Soft-Skills, die auch total relevant sind. Und man kann es eben nicht auf ähm, Mathe reduzieren.
2: Angenommen, die würde ich jetzt zu mir in die Klasse einladen und ihr steht vor einer Menge an Schülerinnen. Was würdet ihr denen als erstes sagen oder zeigen? Das ist
1: eine gute Frage. Ich glaube, ich würde tatsächlich, also ich finde es super spannend und wichtig und es war auch für mich super faszinierend, einfach sich klarzumachen, in wie vielen Bereichen, wir eigentlich alle tagtäglich von Dingen umgeben sind, die irgendwas mit Informatik zu tun haben. Also sei es das Telefon, das wir in die Hand nehmen, sei es der Browser, den wir gerade benutzen, sei es die Waschmaschine, die über einen äh, Mikrocontroller gesteuert wird äh, oder das Auto, das wir benutzen ähm, oder keine Ahnung, der Verkehrsplan von der U-Bahn. Ähm, so, ich glaube, das wäre sozusagen für mich so ein, so ein ganz cooler Einstieg, um irgendwie zu überlegen, okay, an welchen Stellen im Alltag begegnen uns eigentlich Algorithmen, äh, Programmcode, ähm, Hardware, Software und so weiter und so fort, äh, um darüber vielleicht auch so ein Interesse zu wecken. Ja. Und dann würde ich, glaube ich, irgendwas Kleines, Nettes bauen, ähm, entweder mit einem Raspberry Pi oder eine Website oder was auch immer, um
0: auszuprobieren und Spaß zu haben. Ja, ja ich glaube, das ist extrem wichtig, dass man eben die Info- Informatik greifbar macht, weil sie ist allgegenwärtig die ganze Zeit ähm, und das dass die Schülerinnen verstehen, was was Informatik alles ist und äh, somit irgendwie vielleicht einen besseren Zugang dazu finden.
2: In meinem Informatikstudium war die Informatik trotzdem sehr schwer greifbar. Es ist vieles um die Softwareentwicklung gegangen und ums Programmieren. Und wir haben jetzt eigentlich so hardwaretechnisch so gut wie gar nichts gemacht. Also wir haben halt Netzwerktechnik, war ein sehr großes Thema, aber wir haben jetzt keine Roboter gebaut oder wir haben nicht mit Microbits oder irgendwas experimentiert. Ist bei euch im Studium die Informatik greifbarer? Jetzt auch, was die Hardware betrifft, also baut sie auch wirklich so ja, kleine Module, die ihr anschauen könnt, die ihr angreifen könnt? Oder ist das was, was sie bei euch doch auch innerhalb
0: des Computers bewegt. Nee, ja, also das ist auch, spielt auch keine große Rolle bei uns. Es gibt ein Modul Rechnerarchitektur und Betriebssysteme. Und da, das fand ich schon spannend. Da baut man wirklich mal einen Rechner auseinander und versteht, was in so einem Computer alles drin ist und wie der arbeitet. Aber darüber hinaus, wenn ich richtig mich richtig erinnere, gibt es eigentlich auch wenig.
1: Ja, nee, genau. Tatsächlich das ist es bei uns auch nicht so stark repräsentiert. Ich glaube, es gab mal ein Praxisprojekt, die haben so mit so Sensoren, glaube ich, Mhm. das Büroklima, glaube ich, gemessen und dann was gebaut, dass man eine Erinnerung bekommt, wenn die Luft zu dünn wird oder sowas. Aber das ist dann eher so ein spezifischer Projektcharakter. Genau, sonst, ja, mit Raspberry Pi haben wir auch mal ein bisschen gearbeitet aber ja so richtig zum Anfassen ähm, es gibt es äh, gibt den obligatorischen Exkurs ins Computermuseum glaube ich immer am Anfang wo man halt so die schönen ganzen alten Kisten sieht aber so richtig zum Anfassen in dem Sinne ist, haben wir es glaube ich nicht ich glaube wir haben es eher zum Anfassen im Sinne von welche gesellschaftlichen Bereiche sind alle davon betroffen sozusagen aber jetzt nicht im Sinne von Hardware anfassen ja.
2: Ich bin sehr neidisch auf das Computermuseum in Berlin, weil wir haben das in Wien nicht und die wird mir sowas wünschen. Inwieweit besucht ihr jetzt persönlich auch so Computermuseum, Technisches Museum, Makerspaces? Also ist das was, wo ihr euch persönlich auch aufhaltet oder wo ihr eigentlich gar nicht so viel
0: hingeht? Also ich muss sagen, ich habe da relativ wenig Berührungspunkte. Also ich war auf jeden Fall in Berlin schon in den ganzen Museen, aber... Ähm, jetzt nicht, es war auch vor meinem Informatikstudium, einfach weil ich gerne ins Museum gehe, ähm, aber jetzt nicht so gezielt, dass ich mir solche Orte suche, nee.
1: Ja, ich war im Technikmuseum und habe mir da, ich glaube, da gibt es so Nachbauten von den Zuse-Rechnern, das fand ich irgendwie ziemlich eindrücklich und faszinierend. Ansonsten tatsächlich nicht so viel, also genau, das ist aber dann glaube ich auch oft das, wo dann vielleicht auch die Zeit für viel, was ich schon spannend wäre, wäre auch mal zu so Hackerinnen-Treffen oder sowas zu gehen. Ähm, Aber genau, das ist ja krank bei mir ein bisschen an der Zeit und in den letzten zwei Jahren auch so ein bisschen an äh, der Pandemiesituation, dass man da jetzt nicht so viel leider macht. Ansonsten ist, glaube ich, unser sozialer Ort immer immer noch die die HTW, wo wir eben uns in der Mensa treffen und da irgendwie abhängen und äh, uns austauschen. Und genau. Äh,
2: Was war bisher auch so das Beste Erlebnis in eurem Podcast? Also gibt es da irgendein Ereignis, an das ihr euch immer erinnern werdet?
0: Ähm, ich glaube tatsächlich äh, an Elis Küche, äh, <lacht> als wir das erste Mal aufgenommen haben. Ich glaube, den Moment werde ich nicht vergessen, ähm, weil wir das sehr lange vorbereitet haben und irgendwie alles so geplant haben. Und dann war es tatsächlich endlich soweit, dass wir uns getroffen haben, unsere Mikrofone aufgebaut haben und die erste Aufnahme gemacht haben. Und ähm, das hat so viel Spaß gemacht und äh, wir waren danach beide total erledigt, aber auch sehr euphorisch, weil es auch wir zusammen irgendwie das so gut funktioniert hat. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall ein schöner Moment. <lacht> ja, ich glaube, für mich war es auch genau der Moment auf jeden Fall. Dann noch ein bisschen davor,
1: auch der Moment, wo wir es unseren Professorinnen vorgestellt haben und wir gemerkt haben, was für eine große Begeisterung und Unterstützung da auch äh, auf einmal da war. Das war total cool so zu erfahren und ähm, für mich glaube ich auch nochmal so der Moment, wo die erste Folge dann wirklich komplett fertig war mit Musik, Intro und äh, so man wusste, okay, jetzt geht's los. Das war auch irgendwie nochmal so ein total schöner Moment, das äh, Gesamtkunstwerk irgendwie so das erste Mal zu hören. Das war auch sehr schön, ja.
2: Gab's da bisher auch so eine Aussage, wo ich gedacht habe, aha, spannend und das habe ich noch nicht gedacht und es ist auch ein neuer Blickwinkel, so habe ich das noch nicht gesehen.
1: Ich glaube, wir haben jetzt halt vorher schon super oft äh, auch über diese Themen gesprochen. Ich glaube, deswegen haben wir uns bis jetzt gegenseitig noch nicht so stark überrascht. Ähm, vielleicht kommt das auch noch mal, ähm, wenn wir Weil eher so Gäste, Gäste einladen. Mit ja. denen
0: wir uns überrascht haben. Zum Beispiel, dass ich Hühner hatte oder dass Eli BWL studieren wollte. Das waren dann eher so Sachen, die wir im Podcast plötzlich erfahren haben übereinander. Aber ja.
2: Jetzt habt ihr vorher gesagt, dass ihr den Schülerinnen, dass ihr auch bei so alltäglichen Dingen ansetzen würdet, wo ist die Informatik im Alltag eigentlich überall existent. Wie schaut es denn bei euch im Alltag aus, im Privaten? Habt ihr da so Dinge wie... Roboterstaubsauger, keine Ahnung, Roboterrasenmäher, Alexa zu Hause, die euch das Wetter ansagt. Also lasst ihr euch da von Technologie schon das ein oder andere abnehmen?
0: Ähm, Relativ wenig, wenn ich jetzt gerade so überlege. Ich habe ein Handy. (lacht) Ähm, Aber ansonsten besitze ich, ähm, glaube ich, wenig so technische Dinge. Also die ganz normalen. Aber jetzt nichts darüber hinaus.
1: Ich habe hier einen, also genau, mein Freund ist relativ, auch relativ technikaffin und mit dem ist auch so ein bisschen der Digitalisierungsschub hier eingezogen. Deswegen haben wir einen Staubsauger, Roboter. Ich habe eine Fitnessuhr, mit der ich auch Nachrichten schreiben und was auch immer machen kann. Es hat schon so ein bisschen zugenommen. Und äh, ich war auch fasziniert davon, dass man unsere Waschmaschine per App, äh, dass sie uns sich meldet, wenn sie das Reinigungsprogramm haben möchte. Aber ich würde sagen, das sind jetzt auch alles so Sachen, die ich jetzt nicht unbedingt um- Also ich würde auch ganz gut ohne die zurechtkommen. So, ähm, ja. Aber Eli hat ja, einen Drucker. Ich habe auch einen Drucker <lacht> zu Hause, ja genau. Stimmt, das war auch eine Sache, die Sarah sehr äh, irritiert hat, dass ich einen Drucker zu Hause habe, weil ich gelernt habe, dass das vor allem alte Menschen nur noch Drucker zu Hause haben. Ähm, aber ansonsten, nee, also ich, wir sind jetzt hier nicht super durchdigitalisiert, ich habe auch keine Alexa zu Hause, weil ich da auch nicht so Bock drauf habe, ganz ehrlich, ähm, weil ich das schon auch teilweise schwierig finde, was da dranhängt, also wie dann auch Daten verwertet werden und dass sich das auch teilweise unserer Kontrolle so ein bisschen entzieht und ich glaube, das gehört eben eigentlich auch dazu, dass man irgendwie einerseits versteht, wie Dinge funktionieren, aber was daran auch problematisch ist, und ähm, genau, auch deswegen sollten wir alle besser verstehen, wie solche Prozesse eigentlich strukturiert sind, damit wir uns damit auch kritisch auseinandersetzen können, ja.
2: Habt ihr noch einen Standrechner zu Hause? Nee.
1: Nee. Obwohl doch, wir haben einen, äh, wir haben einen Server im, in der Wäschekammer stehen, das, äh, mit <lacht> dem habe ich aber nichts zu tun. Das ist so ein Tower, der äh, der läuft hier äh, munter vor sich hin, aber genau. Ich glaube, wir beide haben nur Laptops und genau unsere Smartphones.
2: Wie technologisiert war eure äh, eure Kindheit? Also habt ihr da mit so Gaming-Konsolen gespielt? Ähm, Wann hattet ihr den ersten Standrechner? Wann hattet ihr das erste ähm, Handy?
0: Ich muss sagen, ich bin sehr technologiearm aufgewachsen. Äh, Wir hatten auch keinen Fernseher zu Hause ähm, oder irgendwas. Ich kann mich nur erinnern, dass dann irgendwann halt der erste Computer äh, Einzug äh, erhalten hat in unsere in unser Haus. Äh, und da habe ich nur Patterson und Findus drauf gespielt. Und äh, mehr kann ich mich nicht erinnern. Das war so eine CD-ROM, die konnte ich dann da reinlegen und das Spiel spielen. Ähm, und dann halt erst mit 14, 15 das erste, äh, mein erstes iPhone. ja. Davor war wenig los bei uns zu Hause.
1: Bei mir war es ein bisschen anders. Also wir hatten, einen Fernseher hatten wir, aber kein Privatfernsehen, sondern nur die Öffentlich-Rechtlichen. Ich glaube, auch so ein bisschen so eine alt-68er-Elterngeneration-Angewohnheit. Aber ähm, jenseits davon, ähm, also mein Vater war schon sehr interessiert daran, und hat auch als Berufsschullehrer ähm, auch so ein bisschen, also auf dem damaligen äh, State-of-the-Art auch Informatik, glaube ich, unterrichtet, wenn ich mich richtig erinnere. Und dementsprechend gab es da schon früher immer so ein gewisses Grundinteresse an solchen Sachen. Dann hatten wir auch irgendwie Internet und dann gab es das erste Modem, was so vor sich hin und gepiept hat. Und mit meinem Bruder habe ich relativ viel so Nintendo gespielt und später auch so Computerspiele. Also deswegen hatte ich schon so einen gewissen Bezug dazu. Und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass ich jetzt nicht so krasse Berührungsängste damit irgendwie habe, auch Sachen auszuprobieren. Ja, aber ich bin jetzt nicht, als habe ich nicht irgendwie von mit acht Jahren programmieren gelernt oder so. Aber so eine gewisse Grunddigitalisierung war vorhanden.
0: Ich habe tatsächlich im ersten Lockdown das erste Mal in meinem Leben Playstation gespielt und meine Freunde konnten es mir nicht glauben, dass ich noch nie so eine Konsole in
2: der Hand hatte. Ich kann mir vorstellen, dass du gar nicht die Einzige bist, egal ob jetzt Männer oder Frauen. Ich glaube, dass viele das noch nicht gespielt haben. Also ich glaube gar nicht, dass das so ungewöhnlich ist, aber bin mir nicht sicher. Also man zahlen, <lacht> aber Ich glaube nicht, dass es so ungewöhnlich ist. Mit welchen Rollenklischees oder auch nicht seid ihr aufgewachsen? Also wie, wie war es ihr so als Mädchen?
0: Womit habt ihr auch gespielt? Also meine Mutter war alleinerziehend und eine, ist eine krasse Powerfrau. Also in, in dem Sinne bin ich sehr, ich sag mal, anti und frei und äh, mit viel Power erzogen worden. Ähm, Deswegen so ro- typische Rollenklischees gab es bei uns absolut nicht, auch nicht, was irgendwelche Spiele anging oder Bücher oder was man macht oder was man nicht macht. Ähm ja, und ansonsten, nee, also das also hat bei mir tatsächlich keine große Rolle gespielt. Ich glaube, bei mir war es auch. Also ich bin im Geist der 68er und <lacht>
1: Feminismus äh, erzogen worden und das gab bei uns auch nicht so, also ich glaube so, ich und mein Bruder haben dann auch irgendwie so nach und nach die Klamotten aufgetragen, das war alles so ein bisschen egal. Ähm, Ich habe irgendwie Naturforscherin gespielt und Prinzessin und ähm, hatte ein Fable für Lippenstift, aber auch für irgendwie im Schlamm wühlen, also ich glaube, das war irgendwie so alles vorhanden und ähm, da habe ich jetzt manchmal auch so den Eindruck, dass es heute auch so ein bisschen einen krassen Backlash gab, also ich Ich kaufe jetzt selber nicht Kinderspielzeug ein, aber man hört ja auch immer wieder diese Beispiele von es gibt dann irgendwie alles in in rosa und alles in hellblau. Ich glaube, ich bin da schon auch in einer Zeit aufgewachsen, wo das so ein bisschen anders war und so ein bisschen offener. Deswegen habe ich, glaube ich, da so alles aus allen Welten irgendwie kennenlernen können und ähm, ja, war dann glaube ich auch in der Abi-Zeitung äh, Kampf im <lacht> das So das Jahr. naja. aber äh, also ich glaube, ich bin tatsächlich eher so feministisch und äh, sehr offen erzogen. Worden. Jetzt habt
2: ihr ja, ja schon vorher gesagt, euch ist es wichtig, quasi so also Frauen darzustellen, die ein bisschen, also die, einfach, die ein bisschen greifbarer sind, also dass quasi einfach auch die Nachbarin sein könnte und da haben wir was gemeinsam. Und dass es euch auch wichtig ist, so, ähm, auch von diesen Zweifeln zu erfahren oder dass nicht alles so gerade läuft. Habt ihr jetzt persönlich auch eine bestimmte Technik, um mit Verzweiflung umzugehen?
0: Ja, also das ist was, was ich definitiv im Informatikstudium gelernt habe. Ähm, ich kannte <lacht> diese, <lacht> diese Art von Frustration und Verzweiflung vorher noch nicht tatsächlich. Ähm, ist mir so noch nie begegnet. Und ich glaube, durch die Erfahrung, die ich jetzt in dem Studium gemacht habe, dass es trotzdem immer weitergeht und äh, man immer wieder Bock hat, irgendwas zu machen und äh, Erfolgserlebnisse hat, ähm, ist mein Tipp oder da, mein Learning dabei, äh, einfach ganz entspannt zu bleiben äh, und weiter nach vorne zu schauen, weil es wird auf jeden Fall wieder anders werden. So, Das ist definitiv was, was ich im Studium gelernt habe. Ja, ich glaube, es ähm, ist auch wichtig, dass man sich jetzt
1: nicht versucht sozusagen, also dass man sich nicht selber so fertig macht, also dass man sagt, okay, vielleicht ist das jetzt einfach gerade, es kann sein, dass das für alle schwer ist oder ich habe einfach einen schlechten Tag und morgen läuft es vielleicht besser, also wenn man irgendwas nicht gleich sofort so gut versteht. Ähm, was ich auf jeden Fall auch krass gelernt habe, ist nicht irgendwie tagelang zu versuchen, alles alleine irgendwie hinzukriegen, sondern wenn man, ne, also man versucht es halt, aber wenn man merkt, man ist irgendwo hängt, irgendwo fest, dann sucht man sich halt Unterstützung und fragt halt andere, hey, wie hast du das denn gemacht? Das ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges. Also, dass man jetzt nicht alleine versucht, das Rad neu zu erfinden, sondern im Zweifelsfall irgendwie ja, sich mit anderen austauscht. Und ähm, gerade beim Programmieren ähm, oder auch bei anderen Sachen, wo man so merkt, das Gehirn ist irgendwie so richtig festgefahren und man kommt gerade nicht weiter, finde ich super gut. Ich schaffe es nicht immer, aber im Zweifelsfall einfach mal liegen lassen, eine Runde spazieren gehen oder auch einfach für den Tag komplett damit aufhören und am nächsten Tag weitermachen, ähm, weil manchmal merkt man dann entweder beim Spazierengehen oder wenn man morgens aufwacht, äh, hat man dann neuen Gedanken. und Weil das Gehirn einfach entspannen kann zwischendurch. Und ähm, es bringt irgendwann nichts, nach drei Stunden noch weiter drauf zu starren und zu versuchen, das zu lösen. Ja, also genau. Und sich mit anderen austauschen, sich Unterstützung suchen und auch ab und zu mal eine Pause einlegen, sind, glaube ich, so sehr banale, aber sehr hilfreiche Tipps.
2: Wenn ihr jetzt auf euer Leben blickt, inwieweit seid ihr eigentlich noch die Personen, die ihr jetzt auch als Kind, als Jugendliche wart. Also was ist dann noch da davon und was hat sich auch verändert und jetzt auch vielleicht durch das Informatikstudium auch nochmal
0: verändert? Ähm, Also ich würde sagen, ich bin durch das Informatikstudium definitiv selbstbewusster geworden. Ähm, Also ich war jetzt nie der unsichere Typ, ähm, aber... Ähm, So ein Informatikstudium, habe ich auf jeden Fall für mich noch mal so äh, einen draufgesetzt, was einfach so sich was Trauen angeht. Also ähm, auch sich in in Gebiete zu trauen, von denen man keine Ahnung hat und ähm, mit denen man keine Berührungspunkte hat. Ähm, Also genau das, äh, ja, das hat mich auf jeden Fall selbstbewusster gemacht. Ähm, Ansonsten, finde ich, hat sich bei mir gar nicht so viel verändert. Ich war schon immer... (lacht) Weiß ich nicht, irgendwie, wie soll, ich, wie soll man das jetzt nennen? Aber ich habe immer schon gerne viele Dinge ausprobiert und einfach gemacht und äh, drauf los, ohne viel nachzudenken, ja.
1: Ja, ich glaube, da kann ich mich anschließen. Ich glaube, so eine grundsätzliche Haltung von einfach mal machen und gucken, was passiert und gar nicht vorher so viel drüber nachdenken, was da jetzt vielleicht alles schief gehen kann. Ähm, ich glaube, das ist auch was, was ich schon länger habe und was mir auch erhalten geblieben ist. Ansonsten schwer zu beantworten, das ist auch eine sehr grundsätzliche Frage. Wer bin ich und äh, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Ähm, ja, ich glaube, man verändert sich ja ständig so ein bisschen und man ist auch ja, vielleicht nach drei Jahren nicht mehr der gleiche Mensch wie vor drei Jahren. Ähm, aber ich würde das jetzt auch nicht nur auf das Studium irgendwie beziehen. Keine Ahnung, äh, eine schwere, komplexe Frage.
2: Ich habe jetzt noch ein paar andere Fragen, ich weiß nicht, ob ich sagen, so persönliche Fragen, aber andere Fragen auch jetzt. Hast du Elisabeth ja gesagt, du wolltest auch Tierpflegerin werden. Mit welchem <lacht> Tier würdet ihr euch ja
0: gerne mal unterhalten, unterhalten und vorüber? Also ich würde mich gerne mal mit einem äh, Vogel unterhalten. Und äh, da soll mir mal sehen, wie geil es ist, dass man fliegen kann. <lacht>
1: Ah, stimmt, das kann ich jetzt glaube ich gar nicht mehr toppen. Ähm, ich bin ja großer Katzenfan und hätte glaube ich eher, ja, keine Ahnung, äh, würde mich gerne mit einem Jaguar oder Gepard oder so unterhalten, ähm, einfach weil ich äh, Katzen gerne mag, aber ansonsten vielleicht mit einem Fisch. Ich glaube, das finde ich auch richtig abgefahren, dass vielleicht analog zum Vogel, der fliegen kann, äh, die Welt nochmal aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen. Äh, das fände ich glaube ich auch spannend, wie es ist, mit einem Fisch zu
2: reden. <lacht> Jetzt, wenn es auch ums Fliegen geht oder ums Schwimmen geht, wo würdet ihr denn gerne mal hinfliegen oder hinschwimmen?
1: Also ich will dieses Jahr auf jeden Fall noch nach äh, New York. Ähm, das wäre, glaube ich, so, was, was ich ganz schön fände, gerne auch nochmal mit meinem Papa ähm, oder mit meiner Familie insgesamt. Das ja, steht bei mir so
0: an. Die Kontinente, die ich äh, sehen wollte, habe ich tatsächlich alle schon bereist. Ich bin schon sehr viel gereist. Und ähm, ich müsste jetzt eher schwimmen, weil ich habe mir ähm, vorgenommen, nicht mehr zu fliegen. Das heißt, ich müsste irgendwo das äh, Schiff hinnehmen. Aber habe ich mir jetzt noch nicht überlegt, wohin das sein könnte. Was tut ihr, wenn ihr nichts tut? Das kommt bei
1: mir sehr selten vor. Ähm, Ich ich schlafe dann, glaube ich. Ich äh, ist tatsächlich eine meiner großen Schwächen, dass ich nicht gut darin bin, äh, nichts zu tun. Das kann ich nicht gut aushalten.
0: Kommt drauf an, das wie man nichts äh, definiert. <lacht> ähm, ja, ich schlafe auch sehr gerne und sehr viel auch. Ähm, und ansonsten, wenn ich nichts tue, also ich kann, ich kann gut so eine Weile auf dem Sofa rumsitzen und einfach nichts tun. Doch, das mache ich eigentlich ganz gerne auch, ja. Dann gucke ich einfach so in meinem Zimmer rum. Wovor seid ihr schon mal weggerannt?
1: Oh, schwierige Frage, muss ich auch überlegen. Sehr persönlich, aber <lacht> ähm, ich glaube vor ähm, dem im Guten den Absprung finden. Davor bin ich schon mal weggerannt und habe dann nicht im Guten den Absprung gefunden. Oder das jetzt ja zu detailliert auszuführen, aber ja.
0: Mir fällt dazu tatsächlich gerade nichts ein. Jetzt habt ihr ja, um nochmal auf den Podcast
2: zurückzukommen, den Podcast habt ihr als Kind eigentlich schon gerne Präsentationen,
0: Referate gehalten oder ist es was, was euch schon nach Überwindung gekostet hat? Ähm, ich habe das tatsächlich schon immer sehr gerne gemacht, also zumindest in äh, Gebieten, wo ich mich wohl gefühlt habe. Ich musste auch mal irgendwelche Referate in Chemie oder so halten, da habe ich mich dann überhaupt nicht wohl mitgefühlt. Aber so generell habe ich gerne und... Ja, habe das schon immer gerne gemacht, ja. Und ich war ja auch eine Zeit lang auf der Bühne ähm, als Tänzerin und auch teilweise schauspielerische äh, meine schauspielerischen <lacht> Skills ausgepackt. Also das äh, macht mir auf jeden Fall Spaß, ja.
1: Ja, ich bin ja ein typisches Lehrerkind, also meine beiden Eltern sind Lehrer, deswegen <lacht> habe ich das, glaube ich, so ein bisschen äh, mit, mitbekommen von denen, dass es irgendwie Spaß macht, anderen Leuten irgendwie ordentlich einen zu, vom Pferd zu erzählen. Ähm, Nee, aber ansonsten ähm, habe ich das, glaube ich, auch durch meine Jobs vorher auch schon so ein bisschen gelernt, ähm, also Öffentlichkeitsarbeit oder auch Lesung oder sowas da eben auch vor Publikum zu sprechen und Ansonsten ja, in der Schule habe ich auch ähm, tatsächlich von meiner Mutter den größten Hack aller Zeiten gelernt. Da musste ich mal ein Referat über Elefanten halten und sie hat mir gesagt, sag ihnen am Ende, machst du einen Quiz und sie gewinnen die besten Antworten und bekommen einen Preis. Und äh, dann hat die ganze Schulklasse an meinen Lippen gehangen. Also das habe ich quasi von meiner lieben äh, Lehrer Mama gelernt, wie man das Publikum dazu bringt, auf eine... äh, fünfte Schulklasse irgendwie bis zum Ende gut aufzupassen. Das war, ähm, ja, ein bisschen manipulativ, aber hat auf jeden Fall funktioniert.
0: Ich habe auch mal meine Hühner mitgenommen, als ich ein Referat in Biologie über Hühner gehalten habe. Das war auch der Knaller. Alle fanden (lacht) es großartig.
2: Großartig. Weil du jetzt ein Quiz erwähnt hast, ähm, gewinnt ihr gerne beim Spielen?
0: Ja, ich kann sehr schlecht verlieren.
1: (lacht) Ich auch. Ja,
2: dann vielen lieben Dank. Ja, vielen Dank, ja, gerne. Dir, dass wir hier sein
1: durften. Ja, es hat Viel Spaß gemacht.
2: Das war die Folge mit Sarah und Elli. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Taxi-Likes abonniert bei Apple Podcasts und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung da lasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter Likes bei Instagram, bei Facebook,
0: bei LinkedIn oder über meine Website www.techsheelikes.co.